0: Freitag, wieder Business Lunch und heute, ja, die Biergärten haben wieder offen. Ich weiß nicht, ob es Biergärten, wahrscheinlich gibt es hier in ganz Deutschland, aber bei uns in Bayern natürlich eine ganz, ganz besondere Tradition. Ich kann mich erinnern ein Freund von mir aus Norddeutschland, war waren wir zu Besuch. Wir gingen abends in den Biergarten mit einem großen Korb voller Köstlichkeiten. Käse, Wurst, Brezen, allem möglichen Zeug. Und er hat gesagt, ihr könnt doch kein Essen mit ins Lokal nehmen. Und gesagt, das macht man in Bayern so. Und dann ist er so zehn Meter hinter uns gelaufen, weil er sich so geschämt hat, weil er dachte, die schmeißen uns gleich wieder raus. Aber nein, in Bayern sind wir tatsächlich so schräg drauf. Wir gehen im Biergarten, bringen unser eigenes Essen mit und zwischen dann einfach die tollen, großen Maskrüge. Aber es gibt auch Biergärten und Gott sei Dank, endlich haben sie wieder offen. Deswegen habe ich Tom heute auch auf ein traditionelles bayerisches ja, tägliches Leibgericht eingeladen eine schöne Schweinshaxe mit viel Soße und Knödel und das Ganze im Freien und im Biergarten. Und da kommt er auch schon gelaufen. Tom, grüß dich. Was geht bei dir?
1: Ja, hi, grüß dich, Peter. Also ich freue mich auf die Schweinshaxe. Ich freue mich auf das traditionelle Essen und ja, bin gespannt, wie das jetzt hier ja, wird, aufgetischt wird und wie es dann im Endeffekt auch schmeckt. Ja, wir müssen halt dann bei der Bestellung der Getränke also grünen Tee
0: haben sie ja leider nicht, aber äh, du bestellst einfach Bier und gibst es dann mir und für dich besorgen wir dann irgendwie was, was du magst. Ja, das da sind ich ein paar Wir sind hier in Bayern ein bisschen komisch, was das anbelangt, weil wenn man hier drei Maß Bier getrunken hat, dann hat man gerade mal gut
1: gefrühstückt. <lacht> ja, ja so also, werden wir, wir großgezogen, das ist halt hier so. Ja, gut. Ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Ach, locker. Und... Ähm ja, wir haben, wieder, wir haben wieder spannende Themen mitgebracht. Ne? Heute, äh, heute ist ja wieder sozusagen Monatsanfang. Also die ersten paar Tage sind schon rum. Und äh, ja, wir wollen mal so ein bisschen Revue passieren lassen, den Monat. Und ja, haben wieder so ein paar Themen mitgebracht. Ähm, bisschen vorher gesprochen. Was könnten wir denn heute so erzählen? Oder worüber könnten wir denn heute reden? Aber es wird wieder spannend.
0: Ja, auf jeden Fall denke ich auch mal. Wir hatten ja im Mai irgendwie so ein ganz großes Thema zum ersten Mal. Unsere Coaches haben für den Mai zum ersten Mal ein Umsatzziel abgegeben. Und Umsatzziele sind ja gut und schön und auch wichtig. Aber komischerweise sehen das gar nicht alle Leute so. Also viele Leute leben so nach dem Motto, am ersten des Monats setze ich mir ganz tolle, geile Ziele, feiere die komplett rauf und runter, lehne mich zurück und denke mir, boah, wie geil. Sie ähm, vergessen leider meistens nur eins. Nach sieben Tagen ist die erste Woche rum, dann sind es nur noch drei Wochen und die Uhr tickt. Ja, und wenn man da nicht in die Gänge kommt, wird es hinten raus meistens eng.
1: Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. Und äh, da haben wir dann einfach, äh, ja, so ein bisschen den, den Monat mal Revue passieren lassen, wir haben dann irgendwie auch so festgestellt, dass nicht nur bei uns und unseren Coaches, sondern auch so generell im Markt so, ja, ich will nicht sagen, eine Flaute drin war, aber der Monat, der war irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es daran lag, dass ja, das äh, Corona-Thema so zermürbend ist und die Leute jetzt ne, geimpft langsam, alles macht wieder auf und dann gedacht haben, oh ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht und ein bisschen, ähm, ja, Larifari, da sage ich mal das Ganze angegangen sind, aber irgendwie war der Monat generell ein bisschen Bisschen komisch, also anders als die, die Monate davor, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, es war, weil es wurde, weil das Wetter war an sich sehr schlecht für den im Monat Mai, wurde dann aber immer besser. Dann hieß es so: Ja, wir können alle wieder in Urlaub fahren. Wir machen die Außengastronomie auf. Ich habe Berichte von Leuten gesehen, die saßen in der Außengastronomie und sagten so: Ja, endlich wieder das Leben genießen. Und ich dachte mir: Ja, es ist schön, gut, aber ist das wirklich jetzt das ganze Leben, dass ich einen Kaffee draußen trinke? das kann ich auf meinem Balkon auch, wo, wo liegt der Unterschied?
1: Ja, ja klar, definitiv. Also ich denke, da haben die, haben die Leute einfach, ja, haben die so diese lange Zeit irgendwie vermisst, das Ganze dann und dann wieder rausgehen mit Freunden und so weiter und so fort. Und ja, dann ist der Monat einfach so ein bisschen vorbeigezogen, bis man dann so die letzte Woche dann gesehen hat und sich dachte, oh, jetzt wird es aber Zeit, meine Ziele irgendwie 10% nicht mal erreicht. <lacht> ähm, jetzt muss ich aber mal Gas geben. Ne? Und das äh, haben, wir dann, haben wir dann bei vielen Leuten gesehen, nicht nur bei uns, äh, unseren Coaches, sage ich mal, sondern auch äh, außerhalb des Marktes, dass da ähm, ja, Geschäftspartner von uns oder Leute, für die wir gewisse Sachen umsetzen, ähm, auch da, die die Probleme hatten.
0: Ja, ganz komisches Phänomen und ähm, häufig läuft es ja so, und gerade Leute, die sich neu im Business etablieren, sie setzen sich diese wundervollen Ziele, ähm, erreichen sie nicht und statt sich zu ärgern und sich zu denken, verdammt, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen, das passt mir nicht, fangen sie dann an zu sagen, ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm und das, damit ich muss mich ja selber lieben und da, da darf ich mich jetzt nicht ärgern und das wird schon und da kriege ich dann als alter Vertriebler, da kriege ich dann so einen Hals, ne? da bin ich dann kurz vorm Explodieren, wenn ich sowas höre. Kann ich überhaupt nicht leiden, das ist Schwachsinn. Dann brauche ich mir auch keine Ziele setzen. Wenn ich sie so leicht wieder äh, dann negiere, dann, dann kann ich es gleich lassen. Dann arbeite ich eben ohne Ziele. Ist dann so wie, äh, wie steht das Fußballspiel? Keine Ahnung, wir zählen keine Tore, die Kinder sollen ja nur Spaß haben. Ah ja. Es geht aber nicht immer nur um Spaß, gerade im Business nicht.
1: Ja, ja, zu Recht, zu Recht. Also das ist wirklich so. Also gerade gerade im Business geht es ja darum, Ziel zu setzen, Ziel zu erreichen und nicht am Ende des Monats zu sagen, ja, aber das Leben war doch, ist doch sonst toll und ich habe es jetzt nicht erreicht, aber ich darf ja auch nicht negativ denken. Das ist dann so dieser Bullshit von den ganzen Mindset-Leuten, Mindset-Coaches, die ja schwach sind. Also es gibt ja immer so dieses, dass man... Nur so einen gewissen Teil, sage ich mal, ja wie soll ich das erklären, also dass das es, wenn es zu extrem ist, dass es nie gut ist und man kann gewisse Sachen kann man immer aus allen Bereichen irgendwie so mitnehmen, aber wenn es, wenn es zu extrem ist, manche Dinge funktionieren halt nicht im Unternehmertum auf äh, Dinge bezogen, sage ich mal. Und jetzt gerade so beim Umsatz, da kann man nicht sagen, na ja, ist alles gut, ich denke mal positiv und nächsten Monats wird es besser und ich fange nochmal genauso den Monat an wie den letzten Monat. Nein, da muss ich mich ärgern und sagen, der Monat, das war scheiße. Ja, Ich kann die letzte Woche nochmal alles rausholen und dann gucke ich, hab, was habe ich falsch gemacht letzten Monat, dass es nicht geklappt hat. Dann mache ich die Dinge anders und mache dann eine Rolle rückwärts, wenn es davor den Monat geklappt hat und diesen Monat nicht. Und wenn es noch nie geklappt hat, dann muss ich mich fragen, hey, mache ich überhaupt das Richtige? Was funktioniert denn? Kriege ich es alleine hin oder kriege ich es nicht alleine hin?
0: Ja, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den die Leute immer vergessen. Jedes Business ist irgendwo, entweder liefere ich ein Produkt oder eine Dienstleistung. Ich wüsste jetzt nicht, was es sonst noch für ein Business geben könnte. Also sind immer entweder oder. Und wenn ich heute ja meinen Kunden entweder etwas beibringe, eine Expertise oder ihnen etwas liefere, was sie brauchen, dann hat es auch immer mit Zielsetzung zu tun. Wie will ich denn diese Zielsetzung einhalten, wenn ich sie selber bei mir nicht einhalte? Das heißt, ich sage meinem Kunden, ich zeige dir, wie du dieses oder jenes Ziel erreichst. Und dann erreicht das nicht und dann sage ich, ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Das macht nichts. Ja, er wird es aber anders empfinden. Oder wenn ich sage, ich liefere dir äh, bis zum so und so vielen so und so viel Teile von irgendwas, dann ist auch das ein Ziel. Und wenn ich mit Zielen so lax umgehe, dass ich sie einfach nicht erreiche und dann sage, macht ja nichts werde ich das da genauso tun und dann werde ich niemals erfolgreich sein können, weil ich auch für andere Leute Ziele nicht erfülle und somit eigentlich dann eben genau ja, ich sag's mal knallhart nichts wert bin im Business.
1: Ja, richtig. Also die meisten Leute denken ja immer Unternehmertum, Selbstständigkeit, das das muss ja das muss toll sein, so Leben ne, am Strand, alles ist gut und so weiter vor und so fort. Unternehmertum, du hast eine, du hast eine Verantwortung und du hast jeden Tag stehst du vor Problemen, Problem, die musst du halt lösen. Und ja, Unternehmertum ist geil, wenn du auch den Umsatz machst und äh, dann auch wirklich dein, dein Business ernst nimmst und es nicht so, ja, wie so, ein, wie so ein Angestelltenverhältnis siehst und sagst, oh ja, ne, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ähm, Unternehmertum hat auch immer viel mit Disziplin zu tun. Entweder ich mache heute den Call oder mache heute die Calls oder ich mache sie nicht. Und an dem Tag, wo man sie nicht macht, ist es vielleicht, ja, Man denkt man, es ist, ist schön, ne? man hat es jetzt nicht gemacht, legt sich in die Sonne und dann wird alles gut. Aber trotzdem habe ich dann morgen oder am Ende des Monats kein Umsatz, das heißt, mir viel die Gartenliege oder auch das Geld irgendwo hinzufliegen, wo es dann schön ist, wenn es hier regnet, sage ich mal. <lacht> Deshalb ähm, sollte man sich immer an die eigene Nase packen und sagen, hey, habe ich diesen Monat das Ziel erreicht? Ähm, ja oder nein? Und habe ich zumindest die Absicht gehabt, das zu erreichen und wirklich habe ich alles gegeben? Und wenn ich das mit Nein beantworte, dann muss ich mich fragen, was muss ich nächsten Monat ändern? Ja, was kann ich jetzt ändern, direkt, um dann im nächsten oder Ende des nächsten Monats zu sagen, yes, ich habe zumindest was geändert und es hat sich äh, herauskristallisiert, dass es auch wirklich was gebracht hat.
0: Ja, weil dann kann ich das auch wieder weitergeben, dann kann ich es auch wieder anderen beibringen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also dieses ähm, Ziel nicht erreicht, ist nicht schlimm, mache ich mir ein neues Ziel. Ja, das, kann, das Spiel kann ich das ganze Jahr spielen. Ne? Dann <lacht> habe ich noch ein Jahresziel. Das erreiche ich dann natürlich auch nicht. Das ist dann auch nicht schlimm, was jetzt ich mehr ein neues Jahresziel. Ähm, komischerweise habe ich so festgestellt, die Leute, die am ja meisten Zeit darauf verwenden, Ziele zu definieren, sind die, die es ja meistens auch nicht schaffen. Weil sie viel zu kompliziert machen und viel zu an und dies und jenes. Anstatt also halt klar strukturiert zu sagen, was will ich, was will ich diesen Monat haben, was will ich erreichen. Und dass die das einfach halten überschaubar halten und kenne ich auch zur Genüge, dann wird das Ziel notiert und in die Schublade gelegt. Nein, das muss ich mir hier hinpappen. Das ist, die Leute sagen, das ist doch lächerlich. Nein, das muss überall kleben. Ich muss das immer vor Augen haben. Ich muss das Ziel manifestieren. Ich muss mir das anschauen, muss mir das verinnerlichen und muss mir überlegen, wie wird es anfühlen, wenn ich dieses Ziel tatsächlich erreiche oder diese Ziele und dann bin ich in der Umsetzung. Alles andere funktioniert nicht.
1: Ja, also das, da kann ich nur eine coole Story zu erzählen, so in meinem ja, Unternehmen, was ich mit, mit, einer, mit, einem, mit einer Geschäftspartnerin gegründet hatte, ähm, was jetzt mittlerweile nicht mehr besteht, ähm, ich weiß nicht, ob sie diesen Podcast hört, aber da haben wir immer ja, am Ende des Monats eine Monatsreflexion gemacht, also die war, lass mich lügen, vier Seiten lang. Ähm, wo dann sämtliche Fragen gestellt wurden. Ja, was, was war so in dem Monat los und was war nicht los? Ähm, Gibt es irgendwelche Störfaktoren? Ähm, haben wir irgendwas nicht beachtet? Sind unsere ja, Beziehungen zu den Geschäftspartnern, zu den Kunden noch gut und so weiter? Also wirklich vier Seiten lang mit ellenlangen Fragen, was man dann mal ausfüllen musste. Und danach, muss, nachdem man diese Monatsreflexion gemacht hat, ähm, hat man dann eine Monatsplanung gemacht. Und äh, diese Monatsplanung war auch wieder ja, drei, vier Seiten lang oder so. Und da hat man dann wirklich alles geplant, anstatt es wirklich auf drei, vier, eins, zwei, drei Ziele runterzubrechen. Und diese ganze Planung, Reflektionssache, die hat uns sage und schreibe drei bis vier Stunden gekostet ähm, am Ende bzw. am Anfang des nächsten Monats. Und es hat nie irgendwas gebracht, nie, nie, nie hat es vernünftig funktioniert, weil es immer viel zu, ja, dann bist du wieder hierhin abgedriftet, dann, ja, muss muss dies noch, muss das noch und das war wieder, es ist einfach zu viel und das meinte ich auch gerade eben mit diesem Extrem, man kann Sachen auch zu extrem machen, also es reicht, wenn man zwei, drei, vier Ziele hat, die klar definiert und sagt, das wird diesen Monat 31 Star, 30 Star, Passieren und das ist bis dahin fertig und gut ist. Aber da brauche ich nicht irgendwas reflektieren und zig Seiten machen, sondern es reicht, wenn man sich Ende des Monats sagt, okay, habe ich es erreicht? Nein, warum nicht? Und äh, dann hingeht und sagt, okay, jetzt bin nochmal angepackt und jetzt wird Gas gegeben und das und das muss ich ändern. Ja, es reicht.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also, Sonst redet man das alles und ja, das ist dann wieder das andere Extrem, ja, dieses Aufarbeiten, äh, letztlich aber zu keinem Ergebnis zu kommen.
1: Ja, ja, genau. Und wenn richtig. man
0: dann mal anschaut, meistens Leute, die das machen, wenn du nach einem halben Jahr nachschaust, dann haben sie jedes halbe Jahr genau das Gleiche aufgeschrieben, warum es nicht funktioniert hat. <lacht> Und wenn du dann fragst, habt ihr dann das geändert, was nicht funktioniert hat? Nö, eigentlich nicht.
1: Ja, ja, richtig. Und meistens ist das auch immer so, wenn man... Ja, so Leute, die, die viel, viel aufschreiben und die immer Ausreden suchen und so weiter, die wissen tief innen drin, woran es liegt, aber das Problem wollen sie nicht lösen, weil sie Schiss davor haben, was denn passieren würde, wenn sie es wirklich umsetzen. Also wenn sie diese ja, Blockade, sage ich mal, nicht hätten oder wenn sie dann das Problem, was vorherrschend ist, warum man das Ziel nicht erreicht, was ist denn, wenn man das angehen würde? Was passiert danach? Und davor haben sie Angst und deswegen setzen sie das Ganze nicht um. Und deswegen gibt es immer wieder diese Ausreden, ja, ich habe es nicht umgesetzt, weil oder wie auch immer. Und dann begründet man sich das immer selber. Und dann ist man in so einem Teufelskreis drin.
0: Ja, bis man dann auf jemanden wie mich trifft, der dann sagt, hm, okay, interessant, äh, beeindruckt mich, überhaupt nicht. Ist mir scheißegal, weil ähm, ich kann nur Umsatz kontieren. Das hat mein Mentor immer zu mir gesagt, wenn ich dem irgendwas erzählt habe. Warum irgendwas nicht funktioniert hat, dann hat er mich angeschaut, sehr lange, sehr durchdringend, sehr schweigend. Und dann kam irgendwann der Satz, und wie soll ich das jetzt kontieren? Da ich, ja, nee, weil, nee, nee, wie soll ich das jetzt kontieren? Ja, das kann man nicht kontieren, sagt er eben. Warum sollte es mich dann interessieren? Punkt. Ähm, und so läuft es leider im Vertrieb. Was heißt leider? Also ich finde es nicht leider, aber so läuft es eben im Vertrieb. Man muss da äh, tatsächlich frühzeitig erkennen, wenn es irgendwo schief läuft und eingreifen. Ähm, auch wenn man dann erstmal so das kleine Arschloch ist, den dann keiner mag. Aber es hilft nichts. Weil, wenn die Leute ihre Ziele erreichen, dann gibt es Party. Und wenn sie sie nicht erreichen, ja, dann gibt es eben keine Party. Aber es gibt vor allen Dingen auch, und das hasse ich dann eben: dieses Ja, ist ja nicht schlimm, wird schon. Nein. Das, wen interessiert das? Es sind nur Ausreden. Ausreden, 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 Ausreden.
1: Ja, richtig. Also das, das bringt es wirklich auf den Punkt. Und ähm, ja, daran, daran muss man wirklich arbeiten und sich wirklich mal in die eigene Nase packen und sagen, hey, habe ich wirklich ähm, Vollgas gegeben? Habe ich wirklich das umgesetzt, was ich gesagt habe? Und äh, ja, dann weiß man auch, 100 Prozent, es ist meine eigene Verantwortung und ich bin dafür verantwortlich, was geht und was auch eben nicht geht.
0: Ja, das ist genau der Punkt, weil ich kenne diese Gespräche in Firmen, die meistens äh, einmal im Jahr so ein, so ein Gehaltsreview machen und wo dann eben auch so Ziele fürs kommende Jahr festgelegt werden und da ringt man sich dann irgendwas ab, also der Angestellte ringt sich irgendwas ab schreibt da irgendwas rein, Ja, er könnte sich mehr um dies kümmern, er könnte das noch machen, bla bla bla, vielleicht noch diese Fortbildung besuchen. Und das ist alles relativ larifari. Und diese Ziele werden dann auch komischerweise eigentlich nie überprüft. So im nächsten Jahr gibt es einfach wieder neues Gespräch mit neuen Zielen. Und dann gibt es so eine standardmäßige Einwertung. Ja gut, also ich kann dir jetzt nicht sagen, dass du deine Ziele 100% erreicht hast, das nimmt mir die Konzernleitung nicht ab. Aber sagen wir, du hast 80% erreicht, dann kriegst du einen kleinen Bonus und jetzt machen wir die neuen Ziele fertig. Das ist Angestellten-Dasein. Ja? Das ist halt einfach so. Ich meine, es kann nicht böse, aber ein Briefträger trägt jeden Monat seine Briefe aus. Das heißt, der, der braucht keine Ziele festlegen. Ja? Die Briefe, die da sind, werden ausgetragen. Punkt. Aber wenn ich selbstständig sein will, wenn ich Unternehmer sein will, dann muss ich mir Ziele setzen und sie muss ich für mich umsetzen und ich muss mir Ziele, die meine Kunden, egal ob jetzt, wie gesagt, ein Dienstleistungsempfänger oder ein Produktempfänger, mein Kunde ist, auch er hat Ziele und er verlangt etwas von mir und auch diese Ziele muss ich genauso ernst nehmen. Dem kann ich auch nicht erzählen, ja, tut mir leid, da war dies, da war das, das war jene, sagt, ja, das ist mir scheißegal, meine Produktion steht still, du hast nicht geliefert. Ich werde dich verklagen, ich nehme mich in Regress und dann bist deine Firma kaputt. Geht ganz schnell. Ja, ja. Außer man hat das große Glück und ist in einer verantwortlichen Position äh, wie ein Gesundheitsminister Spahn, der natürlich nicht das Problem hat, in Regress genommen zu werden, wenn eine komplette Impfstoffbestellung verbasselt, eine komplette Schutzmaskenbestellung verbasselt und auch Schutztests oder Corona-Tests nicht rechtzeitig liefert. Der hat natürlich keine Konsequenzen zu fürchten, ja, weil er ist ja unantastbar als Politiker. Aber jeder andere in der freien Wirtschaft, der angestellt ist, wird entlassen und der Selbstständige geht im Konkurs. Das ist so. Deswegen sind Ziele so wichtig. Und wer im Kleinen anfängt, wer am Anfang schon anfängt, seine Ziele immer wieder, naja, dann mache ich mir wieder neue Ziele. Wer da schon anfängt, so einen schlender ranzumachen, wird nie groß. Weil wenn er es im Kleinen nicht schafft, wird es im Großen nie hinbekommen. Und das ist das Problem.
1: Ja, sehr, 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 sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm ja, dann hatten wir noch ein, ja, Geschäftsmeeting, will ich es mal nennen, über, über Zoom. Und ja, da ging es um Vertrieb, den wir übernehmen sollten. Und da möchten wir mal über, ja, die Leute sprechen, die, ja, wie, wie drücke ich das jetzt nicht aus, eine große Klappe haben, nichts dahinter ist und keine Kenntnisse darüber haben, was man für diese Person umsetzen soll und dann dem Dienstleister zu sagen hat, wie er was umsetzen soll. Das mal so ja, halbwegs verständlich rüberzubringen. Und ähm, ja, da äh, können wir auch noch eine, eine kleine, aber kurze Story zu erzählen.
0: Ja, was du meinst im übertragenen Sinne ist, wenn ich heute sage, ähm, ich habe ja Blindarm ne? und ich gehe in die Klinik und dann sage ich dem Chirurg, Moment, bevor Sie mich jetzt hier wegschläfern, den Schnitt setzen Sie bitte hier genau von da bis da. Und nur so und so tief. Ne? Und dann machen sie das so und so und nehmen das dann wieder dazu. Genau. Und dann wird er sagen, ach, sind Sie auch Arzt? Nein, nein, aber ich bin einfach ein Klugscheißer. Alles klar, Maske rauf, haut den Typen hier weg, dass der aufhört zu labern. Ne? Das können wir nicht im, im normalen Vertrieb. Wir können den Leuten nicht sagen, halt die Fresse, äh, auf zu labern, Wir müssen das immer freundlich rüberbringen. Aber es ist ein großes Problem. Die Leute, die denken, sie können alles. Und man sich dann fragt, was willst du dann von mir? Warum fragst du mich dann um Hilfe, wenn du es doch besser weißt? Ja. Ich habe es bis heute
1: nicht verstanden. Nee, ich habe es auch nicht verstanden. Und das Lustige war ja, der Geschäftspartner hat es auch nicht verstanden. <lacht> ja,
0: der hat es auch nicht verstanden.
1: Ja, und da muss man einfach, wenn man... Es ist überall so, wenn man irgendwo Hilfe beansprucht, ja, sei es, ich gehe zum Zahnarzt oder ich äh, möchte mir Vertrieb einkaufen oder ich möchte ein Fitnesstraining, ja, ich möchte abnehmen und man fragt, das hatten wir schon mal im Podcast einer Person um Rat und sagt dann, ja, ist schön, wie du das mir erklärt hast, aber ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Also ich würde das ja anders machen und da muss man einfach sein, sein. Ego in Anführungsstrichen mal zurückschrauben und sagen, habe ich eigentlich die Expertise? Nee, habe ich nicht. Wieso habe ich den denn dann gebucht? Ja, ich habe es ja nicht. Genau, stimmt. Ja. Also er weiß ja wahrscheinlich besser, wie es funktioniert. Hm, dann sollte ich das Ganze, was er sagt, wahrscheinlich blind umsetzen oder ihn machen lassen, ja, weil ich bin ja nur derjenige, der es nicht kann und den angeheuert habe. Oder mein Geschäftspartner in dem Fall.
0: Aber das Schöne ist, und das ist das, warum ich es liebe, von Anfang an selbstständig gewesen zu sein, nie in einem Angestelltenverhältnis gewesen zu sein. Und das ist das absolut Tolle. Weil wenn irgendjemand mir immer wieder sagt, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und dann kann ich zu ihm sagen, ich glaube nicht, dass ich irgendein Interesse daran habe, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das komischerweise regt diese Leute dann immer ganz besonders auf. Ich sage, ja, da, da, da will ich mit dem Supervisor sprechen, Wir geben sie mal dem Vorgesetzten hier, was ist denn jetzt los? Und ich dann sagen kann, der ist schon dran, ich entscheide hier. Und Meine Firma, meine Regeln. Ja. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den ich gleich noch einschwenken möchte. Aber das ist auch das, es ist oft besser mal zu sagen, ich verzichte auf einen Umsatz und sage den Leuten klipp und klar, weißt du was, dann probier das doch einfach mal so, drei Monate, und dann reden wir einfach noch mal. Und oft ist es so, dass die Leute dann sagen, ja, okay, es hat nicht funktioniert, vielleicht solltest du doch mal machen. Ne? Ja. Aber das Thema, auf das ich gerade noch einschwenken möchte, was mir auch ganz, ganz wichtig ist und ganz sehr am Herzen liegt, und das ist nämlich dieses Thema Respekt. Natürlich muss ich Respekt haben vor jedem Menschen, und auch vor jedem natürlich Geschäftspartner. Aber mein Respekt darf nie so weit gehen, dass ich mich unter ihnen stelle, weil ich denke, hoi, ich sage oft zu Unternehmensgründern, die ein paar Monate im Geschäft sind, ist dir eigentlich, das ist auch so eine Geschichte, ne? dann haben sie dann auf ihrem Briefpapier stehen, Geschäftsführer. Dann sage ich immer, ach, du bist Geschäftsführer. Ja, ich bin Geschäftsführer. Dann sage ich, wow, toll, Geschäftsführer, super. Geschäftsführer, richtig geil. Wer ist denn der Inhaber der Firma? Ja, ich. ich sage, ja, Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Bist du jetzt Inhaber oder bist du Geschäftsführer? Naja, eigentlich beides. Dann sage ich, ja gut, schön, toll. Aber dann solltest du das ein bisschen umbenennen, weil dann bist du praktisch geschäftsführender Gesellschafter, weil die Gesellschaft gehört dir. Du bist Inhaber. Ach so, ja, stimmt eigentlich. Ja, ich bin Inhaber. Ja, und jetzt hast du also ein Problem, weil du mit jemandem telefonierst, der auch Inhaber ist und der so schlau ist, das nach außen auch zu demonstrieren, der sich nicht Geschäftsführer nennt als Inhaber, sondern sagt, ich bin der Firmeninhaber, ich bin der Besitzer, der Gründer, der CEO, der Chefboss overall. Und von dem hast du jetzt Respekt, weil du bist ja nur Geschäftsführer, verstehe ich. Mach dir doch mal klar, du bist auch Inhaber, du bist auch Firmengründer, du bist auch Unternehmer. Du redest auf Augenhöhe mit dem Inhaber. Und wenn du mit dem Geschäftsführer redest, dann redest du nicht auf Augenhöhe, weil der Geschäftsführer dieser Firma unter dir steht. Denn der hat noch einen Inhaber über sich. Und mit dem willst du eigentlich Geschäfte machen. Und das kannst du dem Geschäftsführer auch ganz klar kommunizieren. Diese Art Respekt ist völlig fehl am Platz. Ich muss die nicht rauskotzen, überheblich sein. Aber ich muss mir bewusst machen, hey, wie ist eigentlich die Situation? Ich bin Inhaber, ich bin ein Gesellschafter, willkommen in der Oberliga. Und da gelten andere Regeln. Geschäftsführer kann jeder sein. Der ist angestellt, eingesetzt, hat Prokura, aber er ist nicht Inhaber, er ist nicht die letzte Instanz eines Unternehmens. Und das muss man sich auch mal klar machen. Dieser Art Respekt bringt er nicht weiter.
1: Ja, ich weiß noch ganz genau, wo du mir die Lektion erteilt hast und mir genau das gesagt hast. Also da kann ich mich jetzt noch dran erinnern und da werde ich mich auch in. <lacht> 20, 25 Jahren noch dran erinnern, ich weiß noch genau, wo ich da war und wo ich diese Sprachnotiz abgehört habe und bei mir ein Licht aufgegangen ist, ich denke, ja, du hast recht, stimmt, stimmt, richtig, genial.
0: Ja, sorry, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das war jetzt gar nicht auf dich bezogen. Mir ist es jetzt so oft begegnet, dieses Thema wieder, ja. dieser, dieser, dieser falsche Respekt. Naja, stimmt, wir hatten das Thema damals auch. Ja. Ja. Aber wie gesagt, war jetzt gar nicht auf dich bezogen. Ja, Aber ja, freut ja. mich, dass es so hängen geblieben ist. Ja. Das sind die besten Learnings fürs Leben. Ja,
1: ja Wenn wir immer wieder darauf zurückgreifst und du weißt noch genau, ah ja, stimmt, richtig. Ah, genial, genial. Ja, richtig. Ja, du, ich glaube,
0: die machen die Schweinsachse langsam klar. Ähm, erfreulich ist noch zu berichten von der Bad Boy Company. Wir haben von unserem Spezialcoaching, ich wiederhole es mal ganz kurz, äh, vielleicht hört uns ja der eine oder andere nicht regelmäßig, wobei ich das nicht gut finden würde, dann bitte rückfolgend alles anhören. <lacht> Nein, aber wir haben ja ein Spezialcoaching aufgelegt neben unseren normalen äh, Tätigkeiten für... Ähm, ja, Girls Only, Only Girls. Das heißt, wir haben gesagt, wir suchen fünf Damen, die eine ganz besondere ganz besondere Eigenschaften mitbringen, um einfach ein, ja, ein, ein Fundament zu gießen, mit dem wir dann auch weiterarbeiten werden, auch wenn das Coaching vorbei ist. Das Coaching an sich, wenn Damen zuhören, geht es darum, wie verdiene ich äh, innerhalb von acht Monaten fünfstelliges Einkommen, stabil und dauerhaft und skaliere das dann nach oben. Das bringen wir hierbei in diesem... Training. Und ja, wir haben es limitiert auf fünf und Dame vier ist jetzt am Start. Da freuen wir uns beide ganz besonders. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Cassandra, äh, Auch ein ganz, ganz besonderer, ganz interessanter Mensch, ganz besonderer Typ. Und ähm, ja, wo sich auch das ganze Team jetzt schon freut, sie zu begrüßen, sozusagen in die Gruppe aufzunehmen und hier richtig Großes zu bewirken. Wird richtig, richtig gut.
1: Ja, also da freue ich mich auch mega drauf und ich muss auch wirklich nochmal einen Shoutout an alle unsere, unsere Girls, an unsere Mädchen, an unsere Frauen machen, ähm, ja. die ja, die zusammenarbeiten, Zusammenhalt, sich gegenseitig unterstützen. Also das ist schon ja, wie so eine kleine Community, wie so eine kleine Family geworden, sage ich mal. Jeder ist irgendwo da und bringt seine Expertise mit ein und hilft dem anderen hier mal aus und man motiviert sich gegenseitig Tag für Tag in, in der WhatsApp-Gruppe und das ist halt einfach ein geniales, Geniales äh, ja, Gefühl und äh, ja, Frauen sind da ja sowieso mehr so zusammenhaltend wie wir Männer. Wir Männer kloppen uns ja auf die Schulter und sagen, ah, das wird schon alles gut und Frauen sind da immer so, ah ja, und, aber das ist genial, weil das, äh, das feiere ich äh, wirklich und äh, ja, das wollte ich nur einmal noch mal kurz loswerden.
0: Ja, das hast du schön gesagt, weil es ist wirklich so, jeder freut sich für den anderen, die ersten Umsätze laufen ein. Es werden Dinge umgesetzt, wo sie zu uns kamen und gesagt haben, das, das würde ich gerne machen, aber ich weiß nicht wie. Und wir gesagt haben, ja, wir wissen, wie es geht, wir zeigen es dir. Und ja, wo wir auch jetzt auch schon wissen, das wird ein, eine Crew, die äh, wirklich den Markt aufmischen wird, weil wir so breit aufgestellt sind mit verschiedensten Expertisen, verschiedensten Charakteren, aber einer einheitlichen, Grundphilosophie. Es muss Spaß machen. Es muss fair sein. Es darf niemand übervorteilt werden. Es muss immer ehrlich geleistet werden für das, was man bezahlt wird. Und das, da ziehen alle absolut 1000% Prozent mit. Und das allen ganz, ganz wichtig. Und das wird richtig, richtig geil. Weil wenn dieses Coaching ausgelaufen ist, dann haben wir hier eine, echt eine Crew am Start. Mit der werden wir den Markt noch so richtig, richtig, richtig aufrütteln. Da freue ich mich jetzt schon total drauf.
1: Ja, definitiv. Elite, Elite, sage ich nur.
0: Oh ja, Oberliga war gestern, heute ist Elite.
1: Ja. ja, perfekt, perfekt, genau. Das war noch so am Rande, also auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen an die vierte Dame, an die Cassandra. und ja, wollen wir essen?
0: Ja, wir wollen essen. Ähm, boah, Schweinshaxe mit, mit viel Soße, Knödel dazu, eine Masse Bier, wow, was gibt's Geileres hier unter den Kastanienbäumen? Die Vögel zwitschern, also es ist heiß in München, die Gewitter kreisen schon, aber die werden noch ein bisschen auf sich warten lassen. Wir werden auf jeden Fall im Trockenen fertig essen und das Leben genießen. Jetzt verstehe ich die Leute doch ein bisschen, die hier in den Interviews immer gesagt haben, ja, einfach mal wieder draußen sitzen, sich den Kaffee mal bringen lassen und nicht selber machen. Ja, es hat schon was, das Leben ist schön und... Geld ist nicht alles, aber es erleichtert so sehr vieles. Und wer wissen will, wie man in wenigen Monaten fünfstelliges Einkommen erzielt oder auch andere Ziele erreicht. Jeder Mensch hat andere Ziele. Wir haben auch Leute, die sagen, äh, 5.000 im Monat reichen mir oder ich möchte dies oder jenes. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir helfen euch weiter. Meldet euch bei uns und ja, kommt in unsere Community, die klein, fein, aber sehr kuschelig ist.
1: Ja. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, dann freue ich mich jetzt auf die Schweinshaxe. Ich würde sagen, wir legen los. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es Freitag äh, um 12 Uhr die Glocken klingeln und es äh, das heißt Podcast Time Business Lunch und ja, wir lunchen jetzt und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder um 12 Uhr. Bis dahin. Jo, bis
0: dahin. Danke fürs Zuhören und aus München ein ganz typisches hier Servus.